0: 整个城市都陷入茫然的猜疑，每个人低下头来看着自己的脚
1: 。看着你打 taxi， 孤单的离去，全世界只剩我在。谁怀里？无脑才搞得我无法呼吸。明明是好天气，却感觉下雨的情绪。我和你为何都我对不起你？转个弯到街上，一个人溜冰，要自己像只骄傲的鸭子，不要爱的鸭。大孩
2: 子寂寞的鸭子。l o 大家好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文。那今天这期节目呢是玉女掌门自有不老药苏慧伦的下期，然后我们的嘉宾还是 Silence。我们开始来认真，我们开始来认真讲专辑，好吧？好来跟大家来来普及一下，就是他发过的这个专辑。嗯，我觉大部分人其实就是我说的。可能很多人觉得说啊，《变身三部曲》很熟，但其实很多他的这些专辑，嗯、我想定个主的基调。我想想先跟大家说一下，就是其实苏慧伦，我觉得如果你真的爱听苏慧伦，如果你真的爱听苏慧伦，我觉得我建议你从他的第一张开始啊，就循环的去播放一张专辑去听。嗯
3: 、就是我觉得，嗯
2: 、对我觉得苏慧伦有一个特点，就是苏慧伦是没有分曲的。就很多人听专辑的时候，你会发现，我靠这张，这样这首歌不好听。我不要听，我要略过，或者说我要赶紧快进，对吧？嗯、但是苏慧伦有一个特点，就是苏慧伦的歌，我我觉得基本上啊，前期也好，后期直到中后期，可能稍稍有那么几张专辑会有人快进的那个过程。但是就是前期，我觉得其实是如果你认真去听，我觉得他的歌呢，就是你可以觉得说，哎，有几首歌类似。但是呢，其实是不难听的，就是你整个听下来，你都会觉得说哇，好听，好听，嗯，就耐听，然后就一就是至少是悦耳，然后你就就哎，这张专辑就播完了。就有的歌你可能印象不深刻，但是它不难听啊。我觉得苏贺伦的整个的这个这个特点就是这样子。如果你真的花时间去听的话，你会发现其实苏贺伦是没有难听的歌的。嗯
3: 我之前的那五张嘛，就是从《追的过一切》到六月的《茉莉梦》，嗯、那几张专辑我是没有完整听过的。嗯、呃，所以我在做这期节目之前，我又去补课补了一下。嗯，就是觉得，呃，虽然说他们那时候可能很多配器啊、编曲可能比较老套，有点老套，呃、但,是但是呢，<对>旋
2: 律是不难听，而且旋律相对来说有一些都很好听。嗯，对
3: 对，但是就是不是。后来大家印象中的苏慧伦，呃嗯、如果说大家一定要用这个变身三部曲的标准来要求苏慧伦的话，那有点难，能对，有点感就不太一样，对对对，
2: 嗯，好吧
3: 。那、呃、我想说的就是，哎、说，我第一次听这个《追得过一切》的时候，我觉得、嗯呃，就完全听不出来这个是这首歌是苏慧伦唱的，<笑>他的那个《追得过一切的》的刚出来的那个那个嗓子。就特别的偏成熟，我觉得他是在找一个，不知道他是在模仿谁，还是说他当时的这个，嗯、当时的那个乐坛就是需要这样唱歌
2: 才能流行起来。有,有点高亢，你觉不觉得？就是那种，就是很激昂的那种。嗯，对啊，嗯、其实当时的歌，<且>你看啊，小虎队的歌啊，还有包括像张雨生的歌啊，就是能火的都是很高亢的。嗯嗯，你仔
3: 细想，声音我觉得比较靠后，<吧>比较靠
2: 后。呃，应该是当时他的声音那个刚,刚，我觉得年轻的时候他的声音其实是，我觉得不是靠后，是他的声音有点厚实。你觉不觉得？嗯，对，就是比较厚实，厚实就是他还没有，嗯、就是没有像现在。如果你刚刚前面听过，比方说像他那个跟那个他跟那个那个魏如萱的合唱那歌，你明显会发现，其实他的声音其实有点薄的。就他是打薄了在唱的，<对>但是他<对>他早期的前面五张的专辑的时候，大家如果仔细有在听的话，声音状况是，他那个时候他的声音是比较厚实的，就那个肉质比较鲜嫩，可能就那个厚实，就是那个我觉得是共鸣腔，就是那个时候，比如说刚年轻的时候呢，就没有使用过度，对吧？就他嗓嗓子没有使用过度，所以他在发声的那个过程中会有一些。让人觉得说，哎，好像很年轻的那种很厚实的声音啊，不像后面。他、嗯、其实一个是他也增加了这个唱歌的技巧，一个是他的声音会变得更扁、更薄啊。但是更扁更薄是更适合他的，<对>就是更适合他那个温柔女嗓，嗯、对吧？就是很温柔嘛。嗯、
3: 对，他在那个九零年发的第一张嘛，就是他的二十岁的时候第一张专辑是《追得过一切
2: 》嗯，就是。朱雀文化跟当时给他发的就是陈嘉丽一手包办给他做的这张专辑，嗯嗯
3: ，然后之后是在九零年的年末以及后面的九一九二九三九四，对对对，呃呃呃九一九二九三各发行了一张专辑，然后这面就一共有五张专辑、嗯，这五张专辑其实我最
2: 推荐的是《寂寞喧哗》。寂寞喧哗，对《寂寞喧哗》我觉得是最好听的，就最耐听的。那前面两张专辑呢？嗯、我觉得，嗯，我这么说吧，呃，你前面几张专辑其实不太熟，对不对
3: ？呃，不太熟。呃，我觉得我可能只听过一些传唱度比较高的
2: 、嗯。我觉得其实在，在就是在苏慧伦，其实，在九三年，她应该是九三年六月的《茉莉梦》之后，她其实就签到滚石去了。就真正的到滚石去做了，就等于是，其实在滚石做，出出的第一张应该是就要爱了嘛，然后六月的茉莉梦呢是他在朱雀文化就前面就滚石发行而已嘛，就是前面所有的这个制作的过程当中，其实，嗯，大家可以如果感兴趣的话，其实可以找来，就是说前面五张专辑，我觉得对于苏慧伦来讲，基本上如果他你要找到苏慧伦这个形象，他的一个这个概念定位的话，其实你只要听六月的茉莉梦就可以了。因为六月的茉莉梦就是他前面四张专辑，应该说是总和，找到了他这样的一个定位，就是一个苦情少女，然后等爱，然后一直在，就是在感情当中，然后走不出这种寂寞，然后逃不出这种被爱，这个这个怎么说，就是被爱。捆绑的这个心吧，就基本上所有的这些歌曲都是这样子的。因为如果大家有感兴趣的话，可以去找来，就是说从第一张专辑开始啊，就是我前面说了，就是陈佳丽，对吧？发掘了他，那么前面几张专辑其实都是陈佳丽对他的这个包装，就你可以看得很清楚。因为陈佳丽就是在第一张专辑的时候，你看啊，追得过一切是陈佳丽写的词，前面四首都是永远的永远感觉不到，第十二。对，然后后面是像怎么自己跟自己说话，嗯、这些其实都是陈嘉莉的作品，呃，还有陈嘉莉的曲子，嗯，陈嘉莉就是基本上是从头至尾把握了他。然后你到第二张专辑的时候，就是你在我在你心里没有重量的时候，嗯、陈嘉莉给他写了那首特别展现他这个少女情怀总是诗的这首歌，就是你让我想哭。就如果大家感兴趣，可以找来听。嗯、就是我觉得其实所有的这一切都是他的这个角色的连续剧。就如果你去从第一张专辑找到说啊追得过一切爱我呃不是爱我好吗？就是永远的永远感觉不到第十二啊，然后到第二张专辑就是你让我想哭和我在你心里没有重量。你看主打歌就是我在你心里没有重量，然后甜蜜心事里面又是陈嘉莉给他做了呃几首歌的定位，像 My Dear My Friend 啊，然后在我生命中的每一天，对吧？然后还有你是认真的吗？用你的心去听别人的心。就这些歌，其实都是陈佳丽对于这个，呃，在爱里苦走游走的这样的一个少女心事的一个铺陈，就用这些笔触，然后加上那些好听的旋律，然后就成就了这个这样的一个少女。那直到第三张专辑《甜蜜心事》的时候，李宗盛出来给了一个特别棒的旋律，就是在生命中的，在我生命中的每一天，然后又让他跟成龙一起去合唱，所以。呃，基本上前面三张专辑让大家熟知的这个苏慧伦走出来，走到大众面前是通过这首歌开始的。但是其实前面的这些歌呢，都很好听的，啊，就是很多人跳跃式的认识苏呃苏慧伦，就是觉得说啊追得过一切，然后接下来就是在我生命中的每一天。实际上不是的，在中间累积了很多我刚刚说的这些歌曲，大家可以找来听一下。嗯嗯，对
1: 。
3: 呃，如果说大家呃。想要入坑的话，我觉得可以听他的一张精选，就是叫做《呃、爱上飞鸟的女孩
2: 》啊，就是对那那张专辑，其实把他全面这些歌曲都做了一个小小的精选，嗯、对，然后对,对、嗯、爱让爱上飞鸟的女孩，那那到了甜蜜心事完了之后。嗯<咳>后面就是《寂寞喧哗》了嘛，我觉得其实，在前面三张专辑的这个定位上呢，<对>到《寂寞喧哗》的时候，给了苏慧伦一个很有趣的一个标签，就是其实《寂寞喧哗是他》是她就少女。强说愁的年纪吧，然后就对着这个不懂的这个爱情，然后在里面去不停地表达自己的心声。所以到了九二年，其实寂寞喧哗的时候，我觉得是对他整体的一个概念已经确立了，就是苏慧伦就是这样的一个歌手。你包括像不为任何人动心，其实我觉得前面其实可以给大家来听两首歌曲。第一张专辑其实我最推荐的就是你可以去听那个第十二，因为第十二这首歌呢，就是。非常的，我觉得就是陈佳丽心目中这个少女应该有的样子，就是那种对爱懵懂，然后完全不懂，然后在那边呼喊。你听那几句歌词，你就知道了。
1: 总是打电话给我，你说你想要知道我现在寂不寂寞，听得出来你带着侵略的温柔，我的声音也有一点点颤抖。有时候第十二天的时候，你就亲。我的手，你说你想要知道，我还有让谁这么做？好像你已经不能忍受，不能忍受我在叫别
2: 这歌词是不是非常直白、嗯
3: ？对，这首歌我是有印象的，我有听过这张专辑。这首歌还是比较影响
2: 。对这，这首歌就非常的直白，就是那你看它里面就是啊、呃，就是寂寞啊，对吧？然后我认识你第十二天啊，嗯、然后我对爱情没有经验啊什么的。嗯、呃。实际上到第二张专辑就是《你让我想哭了》<笑>，然后第二张专辑里面我要说一首歌，嗯、就是《新的位置》这首歌。这首歌是伍思凯早期的一些作品啊，就是旋律非常好听。然后我觉得就是，其实大家如果真的对对苏慧伦感兴趣的话，就是基本上九二。二年这张《寂寞喧哗》就是可以从头听到尾的，就我觉得，嗯,<哼>嗯，其实我特别想给大家放一下，就是不管有没有明天，就林龙璇给他写的，嗯、就非常的有意思。嗯嗯，这首我,、嗯嗯、我有印象。对，不管有没有明天。家。这首歌就是来自于《寂寞喧哗》里面的玲珑璇给他写的，不管有没有明天。嗯，对。然后，呃，其实这张专辑还有还有几个小趣事，我可以跟大家讲一讲。就是，嗯、呃，说到《寂寞喧哗》的时候呢，就是因为当时就是大家都知道刘若英其实刚刚去滚石嘛，就刘若英在她的那本叫做《下楼谈恋爱》的书里面曾经有写到过，就是。我签进了滚石唱片，然后我还记得第一次进公司，紧张到连路都不会走。这是他书里面的文字啊。然后当时的滚石在光复南路的麦当劳楼上，我走上去看到第一幅画面是海报上的苏慧伦躺在地上对着我笑。其实当时说的这个躺在地上对着我笑，其实那张专辑就是《寂寞喧哗》的这张专辑，就是苏慧伦。呃，半躺在那边，对吧？就是他是侧面的，然后他那个英文名字 t a r s i 就在那个上面嘛，就是它的呃惯用的这个招那个什么标志 t a r s i 然后 t a r s i Sue， 然后那个时候其实呃刘若英还是觉得说就说啊这个苏慧伦其实还是一个怎么说师姐嘛，对吧？刚进滚石，然后其实苏慧伦已经是明星了，对，对于奶茶来讲。所以就这个，这也是激励了奶茶、啊。就属于在那个时候，他觉得苏慧伦其实在那个时候的苏慧伦，其实给了他很大的一个影响。哎、嗯，我觉得说到这个，大家可能都不知道他的这个英文名叫 Tarsy 吧？很多人可能都以为是 Tracy。啊、<笑> Tracy， 对
3: ，会会容易搞混，因为有乐坛有 Tracy。<笑>
2: 因为是这样的，就是他好像当时特别有意思，就是他在看，就是因为取英文名嘛，然后他在网，他在一他在看一本杂志，然后说看到了 Tracy 之后，他觉得 Tracy 的这个拼英文的这个拼写是错误的，所以他改成了 Tarcy， 然后就改成了这个 Tarcy 的这个名字，所以就有了 Tarcy Sue 的英文名。这个反正是个小插曲吧，跟大家稍微科普一下。
3: 呃，然后我想说一下，就是他当年可能在台湾，台湾当地还算比较火，但是可能也不算是顶流吧，<对>呃
2: 、不算。而且他就一直不算顶流
3: 。对，在内地的话，他那几年肯定是不火的，就基本上内地是听不到他的声音的，就从九零到九四年。嗯、所以我觉得哈，就是。当年的流行乐坛其实还是有，是不是有论字排辈这个说法？肯定有啊，很少会出现。啊、对，很少会出现就是新人第一张专辑就爆火的这种例子。嗯，但是飞碟是有的，飞碟是有，是不是小虎队、王杰这个是有的。嗯、但是滚石还好像还是有很多这种，呃，就是要要那个要要排队的这种这种感觉。对，但我觉得这个其实是蛮好的，就是我觉得一个歌手，呃。红之前，它需要积累，就后积才能薄发嘛。嗯嗯，是需要积累的。嗯，我觉得不像是现在的这种社会就很浮躁的这种功利的这种社会的这种感觉。嗯,嗯，其实我觉得这个确实是一件好事情，因为毕竟不是说所有的歌手都可以变成孙燕姿啊、啊、呃、S.H.E 啊、周杰伦这种。很多歌手，他可能就是在千禧年的时候，有很多歌手就是一上来就非常火。而后,后面很快就被人遗忘
1: 了
3: 。嗯嗯，就比如说周蕙，周蕙对吧？还有之前你做做的节目的做过侯湘婷，我觉得侯湘婷也是一上来很火，但是很快就被遗忘了。对就这种，这种歌手后来其实是蛮多的。所以你哪能想到、嗯、
2: 那个谁呀、啊，苏慧兰可以走那么久？
3: <笑>对对对,对，觉得他这个前面的积累是是很重要的。然后，而且是这几年的、嗯、这几年，我觉得就。更加明显了，就这一年，他很多很多国内的综艺啊、选秀，有很多女团的人，就是出道即巅峰，然后成团就糊了，对吧？<笑>呃，就是黄舒骏在那个改编《一九九五》当中有提到，嗯，一句歌词就是“这个世界只有流行，没有音乐”。<笑>我觉得他当时，我觉得是不是过于悲观？因为他当时的年代是二零零一年嘛，他二零零一年写这首歌。居然就说那个时代没有音乐啊！我觉得对比现在来说，当年真的已经算是一个盛世。<笑>那如果说放到现在的话，我就可以改一个字，叫做“只有流量没有音乐
2: ”。<笑>可以啊，我觉得是这样子。好吧，我们我们继续，赶紧。我觉得我们专辑好多讲不完。那个，呃，寂寞星华的前面是还还有一首歌，我觉得可能要提醒一下，就是我们后面那个有一张专辑，就《恋恋真言》里面，其实有一首歌翻唱了这张专辑里面的《何雨跳舞》，然后《何雨跳舞》其实是陈冠倩写的歌。陈冠倩，我觉得大家如果了解的话，应该会知道陈冠倩有一首歌叫做《欲言又止》，非常的好听啊。有的人一定会知道就这首歌。嗯、那。当年他写何雨跳舞的时候，其实用了很老的这个配器嘛。那在零一年的时候，《恋恋真言》里面，其实他们又翻唱了一遍，苏慧伦自己又重新翻唱了一遍。那据说啊，就是包括像《面面》啊，包括像后来做专辑啊，就是据说很多制作人就是说，就是苏慧伦其实是一个特别难搞的一个歌手。这个难搞的难搞的点在哪儿？就是他自己其实每唱一遍，或者他每次唱完，他其实都不太满意。他对自己的这个作品其实是不满意的，所以他后面都会有很多这种，包括他这个粤语的翻唱啊，包括他自己对一首歌就唱完，他可能有的时候他，他就是可能，比方说，如果你只要不给他 deadline， 他可能就会觉得说，哎，过两天他可能重新听一遍，他觉得说这个字可能我能唱得更好，我就要重新再唱一遍，嗯，就他会折磨。制作人他会自己去磨这些东西，虽然他的歌没有成为顶流，嗯、就是虽然他自己没有成为顶流，但是他其实在自己做音乐这件事情上，他其实是磨很久的这样的一个歌手。就他其实会有一些，嗯,嗯，这个怎么说呢？就是我我始终觉得，就是苏霍伦是一个他的这个反射弧或者说他的链条会有点长。就是他不是一个即时性的一个歌手，包括其实很多人觉得从三呃怎么说他的变身三部曲，觉得说啊他其实是一个很简单、很快捷、很直来直往的歌手，其实不是的。其实苏慧伦是一个特别的、特别的绵软、特别的延长的这样的一个心性的一个人。他在做任何事情，或者他在自己的这个这个作品上，他其实是一个不断的去发现、不断的去。呃，去去把它做得更好的这样的一个人，所以是一个很有对自己有要求的人，嗯、所以也可以看得出来，就是说他的这个音乐经历的这个浮浮沉沉啊，就是他自己一直在对自己有一些判断、一些想法，甚至一些转型的一些考虑，他也尝试了。他尝试完了之后，他觉得说，哎，不对，我可能要做什么，我可能要做什么，才会有了他后来的这些专辑啊、嗯哦，所以。这里面其实就提一首何雨跳舞，那后面我们再去说何雨跳舞后来的这个原因。那其实就到了六月的《茉莉梦》，对吧？九三年的六月的《茉莉梦》<对>，六月的《茉莉梦》，我觉得是他启程转合的一张专辑。就是到后面的时候，实际上啊，我觉得大家如果对对他稍微有点概念的话，就是说在六月的《茉莉梦》开始，是李宗盛开始介入了，李宗盛开始全面介入这个人的制作。啊，就是因为你可以看，就我一个人住的这个封面，你就会看出，就是说实际上是有滚石后期对于女歌手的一个明显的一个包装特点，就她的发型也变了，对吧？她从原来的这个齐，就是那个蘑菇头的这个偏蘑菇头的这样的一个概念，它其实是把它变成了一个烫了一个小小卷儿，然后呢，有一点那种，因为加上那个寂寞喧哗给她的这个轻熟女的定位，就你可以看到。寂寞喧哗其实她已经不再是少女，她有一些轻熟女的这个概念。我觉得，我甚至当时是觉得说，寂寞喧哗其实是有点延续陈淑桦的这个味道的这个这个、这个、这个定位的啊。所以到了六月的《茉莉梦》呢，我觉得是他们给了他，给苏慧伦的一个最为符合他定位的这样的一个包装。从我一个人住开始。到包括就是，是呃，我们总是这样啊。还有就是六月的茉莉梦本身，还有就是这里面其实有一首歌啊，就前面其实我说了嘛，就陈嘉莉对她有一个整体的定位。那到六月的茉莉梦之后，陈嘉莉其实就给了她一首《台北玫瑰》，就也是从她的这个学生的学生气的学生情人的这个角色，走到了一个。轻熟女啊，都市熟女，然后都市啊、呃，情爱女性的这样的一个思考，就到了一个台北玫瑰的这样的一个角色。然后这支玫瑰枯萎在家中，然后就是你知道，就她的那个定位就特别有意思。然后到了这个六月的茉莉梦之后，你看专辑名称也是六月的茉莉梦，就已经把它形容成一朵花了，就是已经不再是一个就是含苞待放的一个人了，对不对？然后到了这个时候，其实是像哦，这朵花已经盛开了，然后这朵花有它自己的特色。它像茉莉，或者它是玫瑰，或者怎么样，就他们有对他有了一些这样的一个新的一个定位的包装，所以到了滚石这个啊，朱雀和滚石一起的最后一张《绿的茉莉梦》之后，其实是给了苏慧伦一个明确的一个定位，而且这张专辑也非常成功
3: 。对，在这张专辑里面，我觉得他的唱法基本上是固定下来
2: 。对对对对对，后
3: 面就是在延续这个唱法，他已经找到自己很精准的定位
2: 。对、嗯。所以，我们有必要来给大家放一下《我一个人住》这首歌。那嗯说到《我一个人住》这首歌呢，我觉得大家其实我现在放的这个版本，其实大家听你就知道了，会跟他在就是唱片里面那个版本是不一样的啊。大家仔细去听它的不一样在点在哪儿。然后听完之后，我们再来给大家讲，就是《我一个人住》这首歌的这个特点，如何引领了他后来的三张这个变身三部曲。
0: 夜，经常会使出这种伎俩
1: 。
0: 空气缓缓传送黑暗，在远处结合的心思，如星星般降落手边，将人催醒，做着相同的梦。这一切都在一夜之中发生，只局限于一夜的心思。到了一晨
1: ，发生的
0: 事都朦胧了
1: 。To the attack,
0: shelling。笑新闻
1: 。
0: 节目呢，继续为您介绍一张新的专辑，这是由苏慧伦所为我们带来哈新的唱片。唱片的 title 名称《六月的茉莉梦》，这是苏慧伦她个人的第五张专辑了。好，我们来听听所有人说的了。我一个人住
1: 。你要独处的时候，我就是孤独；你在微笑的时候，我就是幸福。亲爱的，我的。记得住，我从来没有在你面前哭。你去流浪的时候，我也被放逐。你想说谎的时候，我变成赌注。亲爱的，我的温柔你怎么记得住？在你身边，我像影子一样模糊，在你的世界里。时候，我就是心。
0: 到夏天的香气了，海潮的香，远处的汽笛，女孩子肌肤的触觉，润丝巾的柠檬香，黄昏的风，淡淡的希望，还有夏天的梦。但是这些简直就像没对准的描图纸一样，一切的一切都跟回不来的过去，一点一点的错开了。
2: 刚刚听到的就是我一个人住这首歌，然后这个版本其实它的是它的 MV 的版本，嗯,嗯，所以它前面后面都有一个口白的这样的一个嗯版本，就是它里面其实讲到了，所以这里面其实有一个很很有意思的一个点啊，就是你有没有发现它最后结尾的一段口白里面其实讲到了柠檬香？我觉得好像苏慧伦后来转型之所以成功，有一个冥冥之中的这个，你想她她在。他在六月的茉莉梦里面，其实就做了这首歌，然后拍了这支 MV， 对不对？然后这里面其实就影射了他后来唱《Lemon Tree》被大红的这样的一个怎么说，就自己预言了自己的这种感觉，就特别有意思，你知道吗？就对啊，如果如果大家有去听那个那个 OS 的话，就很有意思。就你后来你再去听，所以以至于我跟你讲，就很呃，大家如果感兴趣的话可以找来他的《变身三部曲》的三首主打歌，就是《Lemon Tree》。鸭子，还有傻瓜，这三首歌的 MV 的前面都有一段口白。这段口白 ，Lemon Tree， 其实我开头已经放了，大家应该有听到那段口白。如果你现在没听到的话，嗯、就回去。听听这期节目的开头，他的那段口白。唱片公司其实后来就发现了，就说当时我一个人住，其实是他被很多人记住，包括这首歌的这个旋律也好，包括他的制作也好。那他包括这个 M V 制作里面的这些像口白的运用，也运用到了后来他的这些 M V 的制作。所以就是对于这个人的定位是一以贯之的。也就是说，其实李宗盛从一开始对于。苏霍伦这个角色就非常明确，就是我要怎么做他，然后慢慢的转变，慢慢的变形，然后让他做的更像，就是搞怪的少女，更有趣的少女，更受人欢迎的少女，嗯
1: ，嗯就很
2: 有意思，我觉得。嗯、所以从六月的茉莉梦开始，基本上就定型了嘛，对，嗯，对
1: ，
3: 后面就开始。<的>如果说他这个九零年到九三年就是一个。一个玩家在攒经验的话，那后面就是就要爱了嘛，很满足。就像他在给自己打装备，<对>然后打完装备，他就可以开始变声
2: 。是的,是的，是
3: 的。这两张专辑我应该是没有买，就是我有听，嗯、但是我没有买。呃，我听的不多，就是里面几首比较熟的歌，我是会的，就是《被爱是钻石啊》啊，然后《爱你让我勇敢》啊，这些这些歌，这些歌都是蛮熟的。嗯，但还有其他的一些歌，我就听的比较少了。嗯，所、嗯、以，你可以帮大家推荐一下，就是我觉得、啊、觉就是哪些遗珠？就
2: ,就要爱了吗？里面有一首遗珠，也不不能算遗珠。其实后来大家都发现了，就是第二首歌《挥霍寂寞》。是十一郎和张宇的合作作品，就是张宇在就是如果你听了《挥霍寂寞》，你就知道张宇哦，后来写了《囚鸟》，对不对？就是他其实，在《挥霍寂寞》的时候，其实就已经写出了非常优美的旋律，只是那个时候啊，就是又要就要爱了吗？就是太火了，呃，就要爱了吗？这张专辑我觉得也是啊，这整张都好听。如果你循环听的话，建议大家可以整张循环播放。那我们这儿没时间啊，所以我是觉得就是我点一首就是《挥霍寂寞》，大家一定要去听。然后，嗯，满足这张专辑，其实我觉得是，呃，我觉得其实不难听，但是问题在于，满足这张专辑的定位有点奇怪。就满足这张专辑里面所有的歌，你去给辛晓琪唱都合适，你明白吗？就是那是一个怨女的这个心路，就是我满足了，我相见恨晚了，我快乐分手，就里面所有的这些就是非常怨，就是滚石当时其实是有一波怨女歌的。所以我当时不知道为什么，就是为什么，就是他已经有了这个我一个人住、六月的茉莉梦和就要爱了吗？其实已经很不错了，对吧？就是苏霍伦其实已经有一个很很好的形象了，就是这个女,女生形象还蛮正面。但是到满足你会发现，嗯，他好像有一些怨女歌。然后这些怨女歌，你看啊，就小虫给他写的这个满足。嗯，反正我觉得这满足这首歌啦，嗯、就是蛮好听的。但是如果大家如果感兴趣的话，嗯、可以想一想，如果你思考一下，如果新小期来唱这首歌，可能会更好听一些。<笑>我个人觉得就
3: 有点往回走了，感觉、嗯
2: 、对，对对对，因为
3: 往回走
2: ，对，包括像那个黄国伦写的那个不明是非，是是都是就那些歌，你会发现不是苏慧伦的歌。嗯，对、嗯
3: 。那会不会是这个唱片公司就是要做个伏笔，然后？给给就是下一个转身的那个那个专辑来一个很大的一个转
2: 折，那我就不太清楚了。反正就是我觉得可能啊，哎，我觉得你这么说可能有道理。就是就要爱了吗之后，可能他们就想说我们换一个形象来做他。嗯,嗯
1: ，
2: 结果你看，其实《满足》这张专辑，在它整体的这个十六张专辑里面，其实存在感是非常低的。就很多人其实对《满足》这张专辑其实没有印象的，很多人其实根本记不住他，因为这是、嗯、因为这个歌的风格就不是他。那他滚石之所以把他打中，就是从《Lemon Tree》开始的嘛，对吧？所以，有
3: 点满满足这张专辑有一个问题，就是它的那个封面，对啊，灰
2: 色的封面也是一个怨女的一个封面啊，<以>就是那个对那种灰色，对吧？为爱伤情，然后就是那种，而且是就是轻熟女走过度了。就是我，我谈恋爱失败，然后啊、呃，也不是失败，就是我谈恋爱的这个过程当中，我已经非常的这个知道我自己对爱的这个感受了力了，所以你才会满足嘛，对吧？我才会知道我我自己的这个状态。嗯，我觉得其实这两张专辑里，这两张专辑来说，满足相对来说啊，虽然不难听，但是相对来说，从制作的角度来说，我觉得是比较失败的。嗯。是他唯一这十六张专辑里面，我觉得我承认这张专辑属于对他失败的，但是这张专辑的失败点在于就定位失败。哦嗯、所以，我如果这两张专辑我就要给他大家推的话，我可能就会让大家来听《挥霍寂寞》嗯。挥霍、哦、寂寞，对我觉得这首歌确实
3: 是那个那个阶段的。是，的
2: 对，是那个阶段里面，我觉得是旋律最好听的，就是仅次于就要爱了嘛。就要爱嘛，其实也很好听的，但是我觉得大家应该很熟了，所以我们来简单听一下《挥霍寂寞》嗯。我们赶紧进入他的变变、呃、身三部曲。嗯是不是这个旋律特别特别的优美？嗯，好的。张
3: 宇的曲子就是很抓人
2: ，对的。好的，我们终于讲了那么久，终于来到《变身三部曲》了。听众是不是有点累了？还好还好。好的，那其实九六年开始就是他开始火的两几年吧，三年。对，九
3: 六九七九六年六月的《Lemon Tree》。
2: 我觉得这三张专辑，反正就是也不用说太多了，就基本这三张专辑，基本上所有人认识苏慧兰都是这三张专辑吧。基
3: 本上歌迷都会买吧？对，而且你看，嗯、
2: 而且从这张专辑里面，就是都有那些大，就是属于那种写歌写的都特别好的人，什么伍佰啦、李子恒、李子恒。大家如果说了解的话，就是因为李子恒给他写了《哭过的天空》嘛，那李子恒其实就是写《牵手》的那个人。啊，写《牵手》那个旋律的那个人，啊、然后《情难枕》也是李子恒写的，所非常厉害
3: 。李子恒，李子恒当年我们听的那个小虎队大部分都是他的呀，对啊，就是什么蝴蝶飞啊，啊然后后面单飞之后的那个什么珍惜的背包啊，嗯、都是李子恒
2: ，所以非常厉害。然后你看这个这个这张专辑里面还有那个陈荒昌的《酿酿爱》，以及陈冠希又给他写了《就我的爱与自由》，不停心动，黄国伦写的。嗯，后面有几首歌稍微弱一点，像《僵持》《愤怒》和《阅历》稍微弱一点，但是因为《Lemon Tree》太火了，嗯、就是一下子就把大家对于苏慧伦的这个印象给吃住了。<对>就是哎，嗯、这个女生从原来的那些就是，对吧？就是就是招人疼、招人爱，就其实她的那一部分怜和爱的那段、那段、那那个状态，其实可能更多的是，我觉得是男性听众，对吧？就是其实女性对她来讲，可能就只是共情，嗯、觉得说啊、哦，那谈恋爱什么？但是到了 Lemon Tree， 我觉得是男女通吃，
1: <笑>是，所
3: 以那时候班级里不管男生女生都很喜欢，对吧？
2: 对对对对，嗯
3: 。然后这张专辑有一个很厉害的地方，就是封面、啊，<笑>那个封面就是无数宅男的这种女神的女<笑>就是那个很非常非常，就是这什么叫清纯？这个就是清纯
2: ，是吗？就是宅男心目中的这个女神形象就是这个，对，应该是纯嘛
3: ，就是穿着白衣服，穿着白色连衣裙，然后一头长发嘛，然后就是一个一个半遮面的这种形所以你有做梦梦到她吗
2: ？啊？所以你有做梦梦到过她吗？啊呃，
3: 这个好像忘了
2: ，<笑>不太记得了。<笑>哦，你你跟、呃、算了，你
3: 不用回。当年
1: ，
3: 当年这张专辑是这样，这张专这张专辑我是我是花了五块钱从我从我那个同学那边买。嗯。他觉得这张专辑只有 Lemon Tree 好听。嗯、然后结果他就转卖给我了。然后我<哇>我当时我当时没有听过这张专辑。哭过的天空多好
2: 听啊，
3: 对吧？对啊，但是我当时觉得，我就冲。我就冲这个封面我也得买，然后我就买了。买完以后觉得哇，真的很多好听的，被动啊，红红对啊，被动也
2: 很好听啊。嗯、就前面三首歌是大金曲，呃、首三首大金曲
3: 。对，啊、呃，还有一首许常德写的，就风带来了风筝，的这个我
2: 也很喜欢、啊。对，那首也很好听。嗯、对，对
3: 然后这里不不得不提的一个名字就是我刚才说的许常德。就是《d i a m o n Tree》oh, 这个歌词是许常德写，嗯，然后你们记住这个这个男人的名字，就是这个男人一会还会在这个节目中反复出现，然后这个是他拿下的一血，<笑>就是 First Blood，
2: 就是对<笑>第一雷<类>，
3: 我们记住他还会他还会再杀回来，嗯，不过这这张专辑就是他还没有说特别特别的。搞怪啊，就是他基本上还是一个玉女的一个形象
2: 的，对他没有形象上没有大变，但是就是歌曲上已经欢快，嗯、然后节奏上更那个什么了，然后《被动》和《哭过的天空》也是，就是是原来歌曲的一个怎么说一个升级，我觉得是旋律更优美了，其实歌词没有升级太多，但是旋律上简直是大升级，就是因为《哭过的天空》和《被动》两首歌实在是太好听了，嗯、对吧？嗯，我觉得啊，呃。
3: 你最这,这张专辑你最喜欢哪一首
2: ？我啊，那我肯定是喜欢被动呀。
3: 你<笑>喜欢？我是最喜欢哭过的天空。嗯、就哭过的天空，我一听就给我就一下子脑海中那个蝴蝶飞的那个画面就来了。<笑>就李子恒的歌也是有他自己独有的意义
2: 。就是哭过的天空呢，肯定是好听的，但是哭过的天空就有一种，哎呀，就是你你知道那个心情吗？你可可算了算了、啊、有点有点悲，你是你是个直男啊、哦！咱们俩的话题就仅此于此了，因为我我是觉得《哭过的天空》稍稍有点太过那个，对，就心里面的那个涟漪有点太太强烈了，所以啊、呃，虽然我觉得也很好听，但是他就是如果你仔细听，你会怎么说？就是会难过，所以我就会觉得说，哎，那就我就屏蔽一下哈哈，就大概是早期的他这种这种这种感觉。但是后来你会发现，哇塞，他的歌你屏蔽不了，就，就好听难过都是都、就是随着那个歌曲就一起。然后九六年其实就是鸭子了，对不对
3: ？对，同年的十二月份的鸭子，嗯。鸭子这张变化就比较大了，它就开始
2: 就形象上也做了大的变化，对
3: 。对，封面封面就是一张大黄色的，<笑>然后那个那个他自己闭着眼睛在那大吼，<笑>然后有羽毛飘起来，嗯、就是封面也很特别。我觉得当时当时一个玉女能拍出这样的封面。还是就需要一点勇气，就是大部分人都是觉得要把自己最美的那那一张脸拍出来
2: ，啊、可能制作人要求的呗，就最后选了一张这个。<笑>哎，不过说到鸭子，嗯、我觉得这里面其实应该跟大家讲一讲，就是鸭子其实翻唱的是个猪猪 club 的一个组合，就是翻唱他们的一首歌，然后猪猪 club 这个这个这个组合其实后来啊，徐怀钰也翻唱了。徐怀钰翻唱了一比一，就是他们的歌，对，然后他们翻唱的就是这个鸭子的这首歌。鸭子的这首歌原唱就是我就是我自己，啊，然后所以我觉得许强哲比较厉害的就是他用一个鸭子的一个形象去写一个女生，就是特别洒脱、特别不羁，然后特别的，就是帅气的这样的一个心态，然后去面对这些就是。就去吧，然后就是没什么了不起，对不对？所以我觉得许常德在 Lemon Tree 之后，立马找到了他这个新定位的这个这个女生的这个形象，应该是一个什么样的性格？应该是一个说什么话，然后做什么动作的这样的一个角色？对，嗯
3: ，对，这这个鸭子的词也是许常德写。嗯，那这里他已经 double kill 了
2: 。<笑>哎，这张专这张专辑里面其实还有一首歌，我跟你说一定要提一下，就是七岁的影。
3: 啊，七岁的影子就最后一首。这<对>张专辑我最喜欢的是《爱了就算》，嗯，厉曼婷和包小博的这首，《爱
2: 了就算》就是合唱嘛
3: 。七岁的影子我好像印象不是特别深，但是你放的话，我应该会想起。
1: 你、mm。Hmm.
2: 我觉得鸭子呢，就是乘胜追击，对吧？就是他前面一张专辑的一个乘胜追击。<对>然后其实制作人没怎么变，无非就是主几首主打歌换了一个韩国的这个这个原曲，然后就重新谱词谱词。就你发现没有？嗯、我觉得滚石其实从《Lemon Tree》开始，真的是抓到了这个这个做女歌手的一个这种模式。然后他们也发现，哎，这就是市场就吃这一套，所以以至于说。嗯我觉得就是反正就酿成了后来这个后果，对不对？然后就是到了傻瓜之后，其实苏慧伦一下子就被后面的那个谁被徐怀钰给打掉了，就是徐怀钰一下子就成为了就是全民爱戴的这样的一个少就是少女歌手，然后其实大家都忘了这个苏慧伦。
3: 我觉得苏慧伦可能自己也没有说想一直保持这个形象。对啊，对啊。他的性格不是这他，他
2: 的性格就不是那样子的人。他的性格就其实也是挺非常温和，而且他的性格一直是，我前面说了嘛，就他的性格非常的，嗯，就是他不是那种爱争取的人。我觉得他不是那种爱争取，的，是就是对没有企图心，就他的企图心非常的弱。就属于那种啊，我有歌唱，然后我觉得这个很符合我的定位，然后我觉得我很喜欢，然后我就做这件事情。然后我不喜欢，然后我就看一看。然后我不会特别强烈的表达说我要怎么样去做。至于至于唱片公司对我怎么样的定位，那也要我能够唱才行，对不对？他跟徐怀玉的那种就是啊，我好不容易找到了一个赚钱唱歌的这个机会，我一定要就每天都去唱，每天都去就去演出。他不行，你没办法逼他去做这些事情。对
3: ，然后我们再讲一下97年8月份发行的这张《傻
2: 瓜》啊、傻瓜》这张专辑，每首歌我都喜欢
3: 、啊。对，这张就是我第一张听的，然后也是我循环最多遍的一张
2: 专辑张，对，也是我循环最多遍的。而且我必须要说，就是面面的整张专辑的这个制作那些风格，包括他那个找很多制作人啊，其实就跟《傻瓜》有相同的这样的一个。概念就是傻瓜当时做这张专辑的时候，其实就是找了很多很多的制作人，因为他前面两张这个变变身的这个三部曲，其实呃已经变啊、呃、变身两部曲已经很成功了嘛，所以就是滚石就非常清楚应该怎么样去做苏慧伦，所以他们找来了所有的这些制作人，然后碰上苏慧伦这个有点难有点麻烦的这个女歌手，对吧？然后他们就一起碰撞碰撞碰撞，才有了傻瓜的这一整张专辑。嗯，真的是很厉傻瓜的
3: 这个，傻瓜的作词又是许常德。嗯、哦，他这里已经砍下三杀 triple kill。<笑>但，哎、呃，但是我就我看到这三首歌的作词人是许常德，其实我是有点惊讶的，因为我固有印象中许常德是写许茹芸的那种歌，三部曲就《泪海》啊，《如果云知道》啊，《日光机场》这些都是许常德的代表作，但是他，就写出这种，呃。r a 吹鸭子和傻瓜这个三部曲的时候，我是有点惊讶，就很厉，确实很厉害，非常厉害啊！就是可以，可以给各种各样的歌手写各各种各样
2: 的词、嗯，对，而且你看啊，呃、刘志宏在这里面也写了曲了，然后伍佰、包小柏、郭子，<对>郭子吴玉康的那首《没有人理我》对，对吧？嗯，然后没有人理
3: ，还有姚若龙和陈小霞的《我们都是好人》。啊
2: ，这首歌，<笑>这首歌是一首，这首歌是一首扎心好歌，这首歌是一首，我必须承认，这首歌是一首我一听就会哭的歌。对，嗯、因为
3: 这个这个是黄金组合的一个代表、就是，我觉得。因为因为因为
2: 我们都是好人这首歌藏藏匿了一段就是我的感情故事。啊，对，哦、<笑>可以展开说说。嗯，我们就就基本上是属于那个第一个喜欢上的人，<笑>然后发现哎跟他不可能，嗯、然后后来就在、哦、在我们都是好人这首歌词里面找到了共鸣，而且里面有一段歌词，我觉得就是、嗯、是真实发生过的。我,我们都是好人，不是里面有一段歌词是,是呃，我觉得特别感动我是在于想喝一口你的啤酒。能感受到瓶口的微问，啊、你知道吗？就那句歌词，嗯、我天哪！就是我，我，我，其实是我后来听，就是我其实之前听过，但是我我没没有太多的这个很深刻的印象嘛。但是后来发生了这个你生命中一些比较重要的事件，然后你跟这个歌词突然就对上了，你知道吗？然后你就再听的时候，就每次听每次哭，每次听每次哭，就是、是。那你后面还会敢听吗？就不太敢听啊，就是这首歌基本上属于我都不太会放的啊，嗯，不太会放的，就是对，属于禁播歌曲。嗯嗯、所以我个人来讲禁，禁播。那我我我是想要说，傻瓜其实有一些别的点啊，就是其实傻瓜这个歌词里面啊，就是傻瓜它其实是表达了他在爱情里面很多的这个感受。如果大家对傻瓜这张专辑感兴趣的话，其实可以去找一找的。就是黄色月亮，大家其实我们前面已经有放过了，就是。嗯，呃，我记得《黄色月亮》里面，月亮里面其实有一首歌，有一句歌词嘛，它里面有一句话叫做“真正的爱情不会猜来猜去，那么啰嗦”。所以你发现没有？哦、就就这句话一旦出来之后，你就会发现，哦，傻瓜的这个这个角色是非常的直白的，就是他就是一个爱情中的傻瓜，对不对？因为他觉得爱真正的爱情是不会猜来猜去那么啰嗦的，因为我爱你，所以我要就是对你有所表达。所以你就会发现，《傻瓜》的歌词从头到尾都是那种，就是啊，我我我我为我为你怎么样，我为你改变，我要就是非常横冲直撞的这个女生爱男生的这样的一个心态，然后放在了这首歌里面。其实是黄色月亮做了一个很好的铺垫。如果你听黄色月亮听完了之后，你就会发现，哦，《傻瓜》这首歌是接得很顺的。然后啊，就特别有意思。然后《傻瓜》完了之后就是《Nine t Nine》嘛，对吧 ？Nine t Nine
3: 。
2: 对。然后。Night to Night 是讲他们两个其实已经有一点恋爱了
1: 。因为你为我活，以为爱会结果，哦，错了。
2: 反正 night night 是等于是傻瓜恋爱完了这个之后的感受，然后你发现没有，到没有人理我，没有人理我的最后一句歌词是什么？你知道吗
3: ？呃，我真的傻过了头
2: ，对吧？所以他其实，他其实是接接了傻瓜这个这个角色的。然后呢，我真的傻过了头之后，再去听《爱是个爱是个奇奇怪怪的》这种东西，然后他又有了新的感受，然后就是伍佰给他的，然后有了氧气和随心所欲，然后接着就是到了那个脚踏车。然后脚踏车，我觉得这个概念特别有意思。你也说了嘛对？
3: 对我，我记得你也跟我说喜欢脚踏车。对，这张专辑如果说抛开那些主打的话，我最喜欢的就是脚踏车。放下去了，就就我我很喜欢这种，呃，就是会把一个具体的事物来做歌名，然后然后扩展成歌词，它就会运用很多这种比喻啊或者拟人的手法，然后去去讲一些道理或者一些感悟，所以这种以物言志的这种手法，我觉得很是比那种呃一直在说我很抽象的我怎么爱你啊，我怎么想你，我觉得这种要更。更有意思，或者说，呃，呃，更高级一些。我、哦、个人是这么认为
2: 。好吧，那我们来听一下，可是理科生的思维。<笑>就是来自于《傻瓜》专辑里面的脚踏车
3: 。嗯、就是你对于《傻瓜》这张专辑，它的这个形象，你有什么看法？我当年觉得，怎么会一下子把这么好看的头发剪剪成就只到只到耳朵这里，然后还穿着一个蓝色的 T 恤，然后下半身是一个大花裤？你觉得接受不了是吗？对、这个，抱着一个充气座椅，我我不是接受不了，我是觉得。这个转变非常的大，而且，呃，我不知道是因为他是，呃，公司的要求，还是他自己的想法。我觉得这个是非常非常需要勇气的一个转变，就跟跟当年，呃，跟当年那个范晓萱把自己的剃成平头是，是是差不多的一个等级的一个转变。<笑>
2: 我没有特太,太大的概念，我只是觉得就是确实是有一些改变，但是因为我其实他早期的歌有听嘛，所以我觉得当时我就觉得说他的短发挺好看的，他的蘑菇头，他很早就，只不过他的形象他有了这个花酷啊，这个大大色块的这个变化，我怎么说呢？我就觉得其实蛮好看的，而且。哎对女生审美这个事情吧，我就觉得，我觉得可能因为她 lemon tree 还有鸭子那些，就是就女就是少女情怀的这个形象太深入人心了，对吧？长发或者说发那个发卡或者怎么样，那个那个可能形象太好了，对，所以可能会有一个这样的一个反差，一个落差吧，我觉得是这样、嗯
3: 。所以，所以其实《变身三部曲》不是说它从。从那个之前的六月茉莉梦变成目前的形象，而是说他其实这三部每部都在做变化，对，这个是很厉害，是这样子的。从从头到尾也就一年半的时间，嗯，啊、哦，还不到一年半，九六年六月到九六年八月就一年多一点的时间
2: 。但是非常可惜啊，就是他在这个年纪的时候，他不是他在他在九七年的时候，他<的>呃就这段时间其实后面就是大家都没想到，九九八年徐怀钰就回来了嘛。所以就是把它整个的就掩盖掉了，等于傻瓜才没火了几个月，对吧？然后就九八年就匪起来了，怎么可能九秒我不要。然后就就整个就被徐怀钰整个全部收割啊！甚至有很多喜欢当时这个苏慧伦的这个歌迷，其实都转去喜欢徐怀钰了。
3: 但是我觉得，如果说苏慧伦继续就没有徐怀钰出现的话，苏慧伦继续做徐怀钰的这种风格下去的话，其实大家也会有审美疲劳的一天
2: 。但是，啊、但是会
3: 像现在那样走了这么远
2: 。但是正因为这样，所以他的《Happy Hours》和《懒人日记》就是完全的，就是不达不达标啊。尽管这两张专辑其实很好听，嗯《对对 Happy Hours》和《懒人日记》其实是好听的。专辑制作上也不差的，是但是就是在市场上不被看好，嗯、甚至不不买账，就很多歌迷也不买。嗯、对
3: ，我觉得可能是因为他前面变身变身三部曲的这个形象实在太深入人心了
2: ，所以又变，所以就大家就接受不了了，是吗？
3: <笑>对，人家就接受不了。为为什么你已经都已经，呃，就像你已经顶级了，然后为什么你要从新手村再出来练呢？
2: <笑>我觉得那个 Happy Hours 的改变是在于，就是 Happy Hours 正好是迎迎，就是迎接了这个世纪末的这个电流，就是那个什么电音的这样的一个风潮，所以在 Happy Hours 里面其实做了很电子的很多尝试，包括其实还有，因为那个谁，很多编曲都是安栋做的嘛，安栋就很爱做那个电子编曲嘛，然后。<对>这里面其实就有那个防空洞了，就前面其实我们提到过，对吧？对。然后还有像什么《浪子、啊》嗯《再见我的爱人》，越来越遥远也是那个张震岳写的，《再见我的爱人》。对,人对,对对对对对。就张震岳，其实在这张专辑里面，其实奉献了好两首作品，三首作品，对吧？对。嗯。呃，
3: 对。然后还有就是徐，又是徐昌德，徐昌德写了一首浪《浪花》，浪花
2: 很好听、嗯。因为这里好好几波主打嘛，呃、但这张专辑反正是。哎呀，是其实是很有特点的，就 Happy Hours 其实是很有特点，包括 Happy Hour 本身也很好听，但是就是到这张专辑的时候，嗯、突然就，可能真的在九八九九年的时候，就是徐怀钰滚石也把所有的资源都让到了徐怀钰的身上，哦，所以他就是这张专辑可能也没有太多的宣传，我觉得后期应该是，嗯、包括《懒人日记》，嗯，这
3: 张专辑这两个专辑可，可能从里到外都是让之前苏慧伦的一些。一些歌迷呃不买账的原因，我觉得我当时看这张专辑的封面，我就没有很想买。嗯，那张封面就觉得很怪，那张那个那个照片，就是他有一点就是长发两缕，就是披在脸颊上，然后涂了一个啫喱。嗯
2: ，我觉得就那,那个那个照片我喜欢喜欢，我就差点意思是吗？就直男们就可能对于女生的这个形象可能就不买账。哈哈哈对，不是。
3: 然后里面的歌确实一下子，嗯，怎么变成这样子？嗯，然后就当年就没有没有很没有听的特别多
2: 。而且你想啊，他这张专辑就已经开始翻唱《Yellow Submarine》了，他开始翻唱 Beatles 本身的歌曲了。原先他不是翻唱《Lemon Tree》吗？《Lemon Tree》还是人家抄，就是人家抄那个 Beatles 的节奏做的歌，对吧？但然后他翻唱《Lemon Tree》，他现在可是专门来翻唱《Yellow Submarine》了。但是，但是这张专辑就没有太大的火花，<对>就是呃，嗯、我不知道大家对他的印象如何，但是至少这张专辑其实是被被小看以及被忽略的啊，其实是他众多专辑当中的一张非常有特色的一张专辑，嗯，值得被记住，值得被拿出来放。对，
3: 嗯，我推荐一首就是我喜欢的，叫《变
2: 得坚强》。变得坚强，好的，那我们来听一下《变得坚强》。嗯
1: 坚强。
2: 前面听到就是来自于《啊 Happy Hours》里面的《变得坚强》<得>，很好听啊。嗯，
3: 这这首歌的
2: 和声特别棒
3: 。嗯，你仔细去听一下它的和声。嗯，呃，然后接着就是同年的一九九九年十月的《懒懒人日记》日记。
2: 对，《懒人日记》我觉得更更不一样一些，更不一样，更就更被低估。而且你想，《懒人日记》他还翻唱了《新裤子》，哦，不是，他还唱了《新裤子》的歌
3: 。对
2: 对，然后《懒人日而且里面还有人山人海，里面还有人山人海。
3: 嗯，对。嗯，《懒人日记》这张专辑，其实我觉得他是不是在千禧年？就是他可能又找不到。该自己的定位，就是你会发现这张专辑里面的歌哦，就是各种各样都有。对，包括他的专辑企划里也说了，他说收录了十二首不同风格的歌。嗯，所以当时可能也是有点找不到
2: 风格哈、啊。然后你看《懒人日记》本身这首歌其实是翻唱五百的伍佰的歌嘛，就是原创是五百自己的，<对>然后他翻唱了一遍。<对>嗯
1: ，
3: 对嗯。然后后来这首歌有点像。黄色月亮的
2: 升级版，有点有点，嗯，但是我觉得旋律上没有黄色月亮好听。然后，呃、对，没
3: 有
2: 。我比较喜欢的像温泉和开门，还有舒服，舒服也很好听。呃、对，开门温泉，对我
3: ，对，这首这张专辑我最喜欢的就是温泉。啊，然后温泉里面有一个很漂亮的画面，就是星光下的温泉啊，留下枫叶一片片，就特别特别美
2: 。哎，且这首歌温泉后来那个谁梁咏琪翻,翻唱了，翻唱成泡泡世界。
3: 对。粤语粤语歌也不少，世界嗯对，而且你看这两个
2: ，这里面还有那个谁嘞？还有中岛美雪的歌来，他翻唱中岛美雪的歌，嗯
3: 嗯，为了你对中岛美雪为了你，嗯,嗯这张专辑就是比较迷茫，但是你要是一首一首拿出来听的话也不错，包括还有花样啊，啊嗯、不错，就他的歌我跟你说
2: 就是、哦、就是可以整张专辑听的，就是不难听的，不会不会快进、嗯、也不会慢，不会那个。放慢，就是就是很好听。然后，如果要我挑的，我可能会挑《开门》，因为余艺瑶的余艺瑶的曲写的确实好。然后呢，嗯、对，还有那个词人，对吧？嗯
3: 、
2: <笑>对，<了>这个不能说的词人，对
3: 不能说的词人。最好就是当年可能我们觉得这两张专辑，并没有特别的抓人，就我不,不买这两张专辑的账。但是你现在到了两千二零二零年之后的话，再回头去听，觉得这边是有很多好歌的，呃，<对>值得拿出来翻，嗯、呃，值得拿出来听，值得一,一听再听的。我觉得这个就有点像什么呢？有点像。我们在二十岁的时候，我们回忆一下十八岁和十五岁发生的事情，好像觉得十八岁的事情，嗯，就在前两年；十五岁之事情，你觉得很遥远，好像已经已经很淡忘模糊了。但是，当我们到了七八十岁的时候，再去回忆十八岁和十五岁的事情，我觉得其实是感觉就又不一样。嗯、所以，我觉得，嗯，时间是可以检验一首好歌的一个标准。
2: 就是也是检验一个好歌手的标准吧。嗯嗯
3: ，对的
2: 。好的，那其实我个人是就是千禧年前后的苏慧伦，我非常喜欢啊。就这包括《懒人日啊，还有那哎，我也也没有我不喜欢的苏慧伦。就是就是苏慧伦到零一年的时候，那《恋恋真言》，我真的是觉得说哎，让人眼前一亮。可是呢，《恋恋真言》其实真正买单的人不是很多。虽然很多歌很多歌迷其实是很喜欢这个版本的苏慧伦，哎、但是其实，在市场上，苏慧伦的这个《恋恋真言》其实是被打得特别惨。这个第这个时候，他真的是前有狼后有虎，为什么呢？零二年，对吧？就有那个谁了，就是陈绮贞就出来了，对吧？就是也是滚石的，<对>而也是文艺女歌手、嗯、啊。所以我觉得就是前面的呢，就是九八九九的时候呢，就是有那个谁啊，有有刘若英，刘若英就已经是大火了。在零零零年和九九年的时候，嗯、刘若英有几首歌是大火了。然后呢，在零二年之后呢，嗯、那个、那个、那个陈绮贞的《小步舞曲》就来了，你知道吗？所以零一年的时候，我觉得《恋恋真言》真的很、很、很惨的，就是大家所有的歌迷其实是非常喜欢她这个时期的这个苏慧伦，包括她里面有那个卢昌明专门给她写的《答应》啊、嗯，最后一次感动。嗯这些都非常的好听。那这张专辑里面，其实旋律比较胜出的，像《秋天的海》，啊，就《秋天的海》也是。我<对>每听一次，我就觉得说，哇，整个人就不在了，就不在整个这个现实世界里面，就进入到他的那个、那个、那个音乐世界里面去了。然后这里面就有一首，就最后那首歌，就是我前面说的，就是他翻唱了自己九二年就《寂寞喧哗》里面的那首歌，就是《荷雨跳舞》。那这个时候呢，那他用了全新的编曲，就基本上用了一轨吉他。应该是一轨吉他，就是像 demo 一样的唱作的这个方式。那如果大家有兴趣的话，可以找来听一下。因为这首歌啊，就他的制作人是谁呢？就是，呃，这个制作人是林伟哲、钟成虎和陈建骐这三个名字，大家看到了会想到谁？想到了陈绮贞，对不对？陈绮贞后来大火就是靠了陈建骐，靠了陈，靠了林伟哲，以及他还跟钟成虎有那个，对吧？感情上的纠葛，所以就是。这些制作人在打造陈绮贞成功之前的模板，也是照着苏慧伦来实验的。就你发现没有？滚石拿苏慧伦做实验，做成功了徐怀钰啊，这些制作人拿苏慧伦做实验，做成功了陈绮贞。所以，苏慧伦真的是一个被低估的歌手，以及没有成为歌后的歌手，但他足绝对是有歌后的这个资本的。
1: 记和你的约会，有时候怀疑你说的永远，在我心里画上一个圆圈，是你看不见的世界。你说雨的台北好像在哭，会唱歌的眼睛都被遮住，和橱窗里的自己打个招呼，在不想邀请阳光的下午，我。一起在跳舞很感
2: 谢这个歌手没有放弃，他一直在出专辑，一直在出歌，一直在给大家带来好的作品，非常的感动人。嗯呃
3: 、这张专辑我除了《恋恋真眼》，我最喜欢的就是刚才说的《秋天的海
2: 》。因为因为也很好听，因为也很好听。
3: 对，因为也很好听。嗯，秋天的海，因为是姚谦做的词嘛，周传雄、小刚做的曲，所以旋
2: 律比较棒一些。然后，我个人是觉得像《答应很好听，《答应是非常棒。嗯，还有就这里面有我离开，你发现没有？就九零、八零、八九十年代的歌手特别喜欢唱这种类型的歌。那个、那个、那个谁，桃子有一首《离开我》，嗯，非常火的一首《离开我》，但是他还是我离开，很好笑。
1: 醒来，寂寞的幻想。若推开了窗，能看见大海。被遗忘时候，它是否存在？他选择离开，也否定。那一天起，我发现自己我不反思了，不想有未来，大海。继续往
3: 后，对，继续往后，那后面就隔了比较久一段时间了，对，就零六零七了，了年
2: 零六零七了,了、嗯
3: ，而且换了换了新东家，去了环球，嗯嗯，去了环球，然、嗯、后那环球发行的这张叫做苏慧伦同名专辑
2: ，对，嗯
3: ，但其实看这张专辑的名字就觉得他有一种想要重新开始的感觉，因为大部分歌手很少说会在。很后来还用自己的名字去做专辑，一般都是上来第一张用自己的名字做专辑嘛，嗯、所以他这边可能换了新东家也想重新开始。那这张专辑的话，它的定位其实就是每首歌对应的感情世界里的不同的一个阶段
2: 。嗯
3: 嗯，呃，这张专辑你比较喜欢哪一首
2: ？首主打歌不想想太多。我不想想太多，想想太多嗯、就是，就因为他那个副歌比较、嗯、比较，就因为是那个 J.S. 的陈忠义写的嘛，嗯，对。然后这里面还有那个爱、啊《嗯、那个爱情华尔兹》啊、哦，黄岳仁的那个《爱情华尔兹》啊，对，《爱情华尔兹》对，还有我们、hey《黑 Boy》都还挺好听的，但是，但整体来说，这张专辑在我的概念中其实存在感不强。在我的喜欢的列表里面，它<是>跟《满足》有点类似，就是《满足》我属于那种《满足》，我觉得还是好听的。但是呢，《满足》我觉得歌手不对。嗯、但这张专辑呢，我是觉得说，嗯嗯，反正就普通吧，就是普通好听，就属于那种苏慧伦正常的能唱出来的歌。嗯嗯
1: ，不到《面面》和《傻瓜
2: 》给我的这个这么好的这个感受，包括《恋恋真言》。
3: 专辑如果不是铁粉的话，可能除了不想想太多以外，也没有特别多的
2: 歌。嗯，有一首《轮廓》你得提一下吧，我觉得，对
3: 吗？对对对，《轮廓》我《轮廓》我是后来听了才发现，哇、哦，这个是遗珠。就是《轮廓》这首歌，它，<笑>呃，它表面上就写了一个爱情的空窗期嘛，嗯，但是它的这个空窗期并没有特别哀伤的那种感觉，它只是。嗯，就觉得回忆，呃，回忆我这段感情，嗯，是还是很美好的。那明天呢，我们都是有希望的。所以他对失恋这个事情的态度，呃，我觉得一直都是这样子的。就是过了六月的茉莉梦之后，他一直对失恋的感态度都是这样。就比如说像鸭子啊，像失恋万岁啊这种，就是他一直都是这种比较洒脱的一个态度啊。呃，就是得知我姓，呃，叫失之什么。失之我命，对、啊，就这样、啊、而且轮廓是因
2: 为何心碎给他写的词，对对对对然后何心碎很有意思，就是把他所有那些以前专辑里面的一些歌词、歌标题，还有一些比较关键词的部分，都放到了轮廓这首歌的歌词里面。嗯、就如果你仔细去看他的歌词，就知道了对对对
3: 我我、嗯。我本来是想让你先放这个歌词，然后让大家看看其中找到<笑>找到了多少彩蛋
2: 。<笑>反正彩蛋很多啦，就是
3: 。对，
1: 给
2: 大家放一下吧。
1: 车上空冰箱，不在乎的傻瓜。
2: 然后就是他的，就是，就是他在十第第十五张专辑，就是他的左撇子啊、呃，旋转门左撇
3: 子啊、呃，对，左撇子旋转门感觉更加成熟一些吧
2: ？对，呃、
3: 他他就是比较走，呃，走走一个知性知性的大姐姐的一个风格
2: ，而且因为主打歌是左撇子和旋转门嘛。然后左撇子是他自己，嗯、好像是那个谁他自己邀来的一首歌吧，我记得。其实我觉得旋转门我比较有有有想法，就是因为我觉得旋转门这首歌呢，实际上就是达尔文的下篇。就如果大家大家知道蔡健雅有一首，啊、蔡健雅不是有一首达尔文嘛？文对，嗯。所以就是小韩其实在达尔文那个词他写完之后，我就就写了旋转门的这个词，这两首词有异曲同工之妙，哦、就是，嗯。因为它里面有这分钟，嗯、这分钟命运的旋转门，然后带来的是不是那个、嗯、那个真正的就是最后旋转的那个人嘛？然后跟达尔文那个进化成更好的人的那个概念是一样的就一致的啊、哦嗯，就是对，因为旋转到最后，我是不是能遇到最好的那个人？所以就是就是，嗯、所以这是词人很有意思，这、嗯、是小韩的词啊，就小韩。在两首歌里面，就是都用了一个，呃，反正就是同一个意象，然后是一我觉得是花开两朵，各表一枝吧，就大概是这样的一个定位。嗯、
3: 这两首主打都是他写，左撇子也是他写。对对对
2: 对然后 Bye Bye Baby、嗯《拜拜 b a b y 是那个谁，他翻唱了 Lily Allen 的。Lily Allen， 我觉得很多人应该知道吧，嗯啊、就是唱那个、那个《Fuck You》的那个、那个、那个女歌手。然后这里
3: 我想再提一首歌，就叫《知了》。哦。呃，治疗我当年听的时候也是完全忽略掉了，后面在听的时候觉得，嗯，这个歌歌词很好，而且旋律也也挺抓人的，嗯，呃，等一会儿有空可以放一下，就而且他的他的这个歌词，我觉得是是蛮体现苏慧伦的一个人生观和价值观，嗯，那<的>在这个阶段。呃，在这个阶段的话，我我们可能听歌的渠道就会发生很大变化了。对，零七年了嘛，可能，对,对，那时候真的买专辑的人挺少的。嗯、呃，我们一般都是听，呃 ，CD 啊，还有 ，MP3， 还有，电脑上的就是 Winamp 播放各种播放器。嗯，啊、呃，所以那个时候很难说从，像磁带，因为我们没得选，必须一首一首听下来。然后那个时候就。会。很,很多会跳着听，然后会把自己喜欢的歌列个歌单，然后去听这样子啊、哦。所以那时候可能我们会忽略很多专辑里面的，呃，不是特别重要位置的一些好歌。那后来我有想了一想啊，就是为什么当时当时没有特别注意苏慧伦的这两张专辑？一个就是当时的这个乐坛，当时这个乐坛，呃，可以算上是。百花齐放，或者说良莠不齐，也可以这么说吧。因为当年好歌也很多，但是有很多走流量的，然后彩铃的那些歌，呃，现在听起来就觉得，嗯、就觉得呃，反正就是纯粹是在卖钱，我觉得是这样。嗯、呃，当年我觉得不懂得欣赏苏慧伦，一个就是年龄的原因，还有就是时代的原因。嗯，所以我觉得这两张专辑其实并不是写给那个时代和那个年龄的我来听。那到了现在的时候，如果你年龄增大之后，就是当时这种人心的浮躁这一面慢慢的淡化，然后以及时代的步伐如果慢慢的放慢了之后，你再回头去听他的这两张专辑，你会觉得有还是有很多老歌好听。
2: 的。我觉得可能就是不就是嗯，就心境不一样了，对吧？会、嗯、对心境不一样。
1: 枝叶相。
3: 火的那些歌都是什么？呃，呃，叫什么《QQ 爱》啊？还有什么《千里之外》啊？那就零六年的时候有《千里之外》嘛。然、嗯、后当年的女歌手就是什么《隐形的翅膀》那，那那年很火。还有还有哦，后后面又出来一个范玮琪，对她冲击也很
2: 大。嗯，我觉得应该这么说，就是、就是你发现没有？就苏慧伦其实对自己的歌有一直有自己的审美的，就她的歌吧。就是如果说你撇开潮流，你去听，你会发现其实有一些很一直保持的一个东西，就是首先他自己唱歌的那个那个味道，还有就是他选歌的这个品味。就我觉得，首先就他一定是不会选难听的歌啊，就他的歌基本上都是还蛮耐听的。就但凡你要是多听几遍，但是呢，旋律这个东西呢，抓人不抓人呢，确实是有一些运气的成分在。对吧？有些歌叫就是好听，有些歌可能就是就是他的那个状态不在那个状态里，呃，他的那个状态的问题。但是总体来说，我觉得苏慧伦就是还是是属于那种好听的啊。走了那么多年之后，然后也对吧？也被别人当成靶子，当成实验品，然后结果做红了别的歌手啊，就是也是命命运的命运的捉弄。但是我觉得也好，就是使得他，呃。因为不被大众所看到，不被有自己的这个路数，所以他就一直走得还蛮自己的这个想法的，就也没有大的改变。但是呢，总的来说呢，在他自己所能探讨的范围当中，他也找到了很多他想去探索的这个音乐的这个面向，以所以这才会有了，就是二零二零年才会有了这个面面的这张专辑啊。我觉得，嗯，就今天我们其实花了很多的时间去跟大家去。去仔细的拆解，就是他这些专辑里面的这些歌曲，还有他他整个人的这个面相，以及他做的一些歌曲的一些风格，啊，所以这些都是苏慧伦，这些都是苏慧伦不有意思的这个这个面相。然后其实大家都看到了，就是说，不管他是文艺的，他是搞怪的，他是苦情的，就他都有，对不对？其实苏慧伦的身上都有。而且这些他都表现的很好，他既不哭天抢地，就是是一个非常，呃普通的这样的一个歌手，然后一路走到现在，就是平平淡淡的走着，嗯、就是他有他被大家喜欢的那个那个过程，但是大家喜欢完了也就过去了，也就不是不是那种就是、嗯、啊我呃盛放烧到极致，然后就这个人就熄灭了，像徐怀玉那样，<是>对不对？他就是一直有。一直有一些歌，一直有一些你能听得进去的歌，然后让你觉得哎，不错，对吧？其实他就是这样的一个歌手，所以我觉得很有意思，就是也很喜欢他，确实是很喜欢他。然后这么多年来，就是听着他的歌一路走过来。你想，他二十岁发第一张唱片，因为他一九七零年的嘛。然后他其实九零年发第一张唱片，到今年为止，他其实已经出道三十二年了。一个五十几岁的歌手，然后拥有一个玉女般的容颜，拥有一个玉女般的嗓音，然后一直存在在歌坛，然后默默无闻的，也不能说默默无闻，就是默默的做着自己喜欢做的事情，唱着自己喜欢唱的歌，那歌迷还能求什么呢？对不对？所以我觉得，就是大家其实内心里面应该有这样的一个声音，就觉得说啊，真好啊，他就是苏慧伦。我觉得就可以了。嗯
3: ，就是他在前几天三月三十号的时候发，对他出了我
2: 我是我的，对吧？对，我是我的
3: 。但这这首歌我初听下来后，我觉得我让我想到了就是张国荣的那个我我，因为、哦哦、所以对对，就是就一首很很表达自己心境的一首歌嘛。嗯、呃，所以我那时候有第一时间有跟你聊了一下，就是这首歌。然后当时不是你还跟我讨论说是不是担心他的，呃，有些有些心理或者是感情的危机嘛？嗯嗯。但是后面我后来看了一下他的这首歌的 MV，、嗯、然后他的 MV 其实就把这个事情，把这个这首歌的主题讲得很清楚。嗯 ，MV 里面是这样的：一个家庭主妇，呃，可能早上已经老公去上班了，把孩子也送到学校了。嗯，然后他就开始去超市购物，购物的过程中呢，他忙里偷闲，然后在超市的角落，就可能喝的只是一杯自动售卖机的咖啡，但是他在这个过程中，他就觉得自己是已经卸下了作为一个老婆或者作为一个老妈的身份，享受这个片刻的自我的时光，可以抛开生活中的那些柴米油盐酱酱醋茶，呃。可以有一小段的时间回想一下自己当年憧憬的未来的景象，还有自己还有多少梦想没有实现完呢？嗯，所以他这个歌词里面就提到了说，在这段时间里，我是贴近我的，我成为自己了，我贴近自己了，我是我的。所以我觉得这首歌可能是表达了这样一个，而且他现在也是一个为人母的一个情况嘛，嗯，觉得他可能这首歌是蛮贴合他的现状。
2: 嗯，反正我当时我就跟你讨论的时候，我就说过，我觉得这首歌有一点点感觉，是他是不是感情出现了状况，或者他家庭出现了状况，这是我的推测了。嗯、就是<对>我觉得，就是这首歌有一点，<对>有一点点放，就是他里面表达的那个心态，就是他又回到自己一个人的生活，他又，这这就是我的推测啊。就是他又就觉得说啊，我怎么样？只要我能够关注我自己，只要我对我自己的这个，呃，就就是你刚刚说的嘛，就是其实就跟张国荣那个有点像。那这种状态，就在家庭的角这个角度来讲，其实是不成立的呀。我觉得就这个思路是有问题的。当然这是那个谁哈士给他写的吧？应该也是哈士给他写的。所以这个词呢，有很大一部分，我觉得就是苏慧伦，就是。说了一些自己的一些事情，那这个只是我的推测啊，我也不表达任何观点，嗯、我只是觉得说从这首歌听出来，好像说哎，是感情出了状况吗？而且我之前也跟你讲过，就是他其实在出《面面》的时候，他说过，就是我其实出完《面面》，我可能要很久之后我再出了，我有点想要等一段时间，因为我觉得《面面》这首歌大家可以听好多年，他自己说过的，采访之后他说过，嗯、但是呢，其实才隔了两年之久，他就我是我的。但是这两年呢，我觉得其实也不是他的问题，可能呢大家都在经历一个非常大的一个呃阶段，对吧？就疫情的这两三年的这个反复情况，我觉得对所有人来讲，所有的感情、所有的家庭或所有的情感、所有的亲密关系，可能都在经受着考验，因为被这个时代所影响嘛，所以就是多多少少可能都会有一些内部的一些问题。但这种问题，其实我们作为旁观者来讲，其实。也没有什么好多说的，只是从他的这些作品当中听到了一些情绪的出口。我觉得你总结一下、呃、苏慧伦吧。最后
3: ，最后一段总结。好，一段总结就呃是这样的，我觉得哈，通过这期节目呢，我是想说，能够让呃之前并不是很了解苏慧伦的听友呢，能够入坑啊、呃，就是觉得这个苏慧伦真的是一个宝藏歌手，必须入坑，深挖他的，深挖他的好歌。<笑>那如果是只只听过苏慧伦的一些大金曲的一些听友呢，我希望他们能够就除了这个大 hit 之外，能够听到我们推荐的一些遗珠也好啊，或者是当年忽略掉的一些好歌也好。呃，如果是苏慧伦铁粉，就是每张专辑都追的，每首歌都熟的，那我希望能够勾勾起你们当年听苏慧伦的一些回忆。那这个就是我做嘉宾的一个初衷吧，嗯，然后最后下最后我又写了一小段文字，就是，呃，总结一下苏慧伦对我来说的意义，呃，苏慧伦对我来说就像高中时代谈过的另一另一段初恋。那在初次见面之前呢，我并不是很了解这个女生是何许人。呃，也不知道他之前原来已经发发发，呃，之前已经发过了很多张专辑了，但是当我第一次看到他的样子，听到他唱着“别说我傻，我只是装傻，傻瓜力量大的”时候呢，就毫无防备的沦陷了。而他最华丽的变身三部曲阶段呢，也正好是我青春中最珍贵的那几年，在最好的年纪遇到他，可以说是相当的幸运。之后的日子里呢，因为种种种的原因，我对他的歌和他他本人的关注就渐渐减少了。啊、呃，我的生命中呢也出现了一些新的人。但是最近，当他再次出现在我的视线里的时候呢，虽然已经不能像以往那样燃起熊熊的火焰，但是也能在平静的湖面上荡起一一阵涟漪。呃，这么多年过去了，他和他的歌依然没有老啊，他还是我。记忆中最美好的那个模样，嗯，呃，如果非要拔高一下的话，我觉得苏慧兰教会了我们几个道理，一个就是，呃，做人不要想着一蹴而就，厚积才能薄发；第二个呢，就是，呃，大家也不要总是待在自自己的舒适区当中，要懂得思危思变；那第三个呢，就是，呃，对待名利，呃，我们要尽量做到佛系一些。然后把真正的能量用在自我提升上。然后最后呢，我想引用一段来自呃某个叫做“不务正业”的 Doctor 五的公众号里的一段话作为结尾。呃，与苏慧伦之间的这段故事就像一场无疾而终的初恋。我可能不了解他的过往，也不关心他的将来，但我一直在心灵深处的某个角落为他留一个位置。那里烙印着他最美的容颜，以及我的爱过
2: 。你就不怕你老婆听到这段吗？
3: <笑><笑>啊，这个他也看过，没有关系
2: 。OK， 好的，非常感谢那个 Silence 来我们今天这期节目，然后跟大家来讲，呃，苏慧伦的这个这期节目哈，就是当然苏慧伦也是我非常喜欢的一个歌手。然后我对他没有太多的总结了，因为我觉得我真的是很喜欢他。啊、然后，嗯，确实在他的歌曲当中有很多让我就是内心潮澎湃的一些歌曲啊，不单单是好听这么简单，就是他确实触动了某些我生命中一些很重要的一些时刻、一些情感的一些经历。然后，嗯，嗯特别感谢他能够。在我的生命中出现吧，我觉得只能这么说啊、嗯。然后，所以今天这期节目呢，就是我们稍微花了点时间，然后非常感谢您的收听。然后最后呢，就让我们在《真面目》这张这首歌当中来结束今天这期节目。然后，因为我觉得《真面目》这首歌其实是苏慧伦真正的自己。如果你真的有在听的话，以及你把我们今天。这呃，你把你把我们呃把我们的这些节目都听完的话，呃，就会了解，就是苏慧伦其实是一个有各种面相的一个歌手，但是他有一个他自己的真面目。这个真面目就是，当你卸下防备的时候，他还是那个会受伤，对吧？容易害怕，会感到感到寂寞，然后对自己也不确定的那个自己啊，就是。就是就是就是苏慧伦，当然可能也是在座的每一位，对吧？听听音乐的每一位，其实如果你把它带入其中的话，我相信每个人都会有那一面，就是你的真面目，对不对？嗯，所以大
3: 家仔细听一下，就是歌中的有一这样一句：“当我和岁月短兵相接”，我觉得这句话歌词写的特别好，而且那段旋律也特别好。
2: 我得补充一下，就是我其实感动的是你的那句话后面那句话，你知道吗？啊
1: ，
2: 就是当我和岁月短兵相接，回顾还是往前，外人看来我的坚决只是脆弱，被藏的妥帖，被藏的妥帖。对就是其实这句话是比较直白嘛，就是讲出来了嘛。你的那句话呢，就比较比较修辞，对不对？我和。我和岁月短兵相见，所以我觉得这个歌词很棒啊，就是就是既把一个歌手的真面目给唱出来了。所以今天我们就在这里结束这是、嗯、这期节目，然后感谢大家的收听，然后节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅以及小宇宙、气体气爽儿、皮婷等泛应用型播客，我
1: 迎订阅收听。好，今天<听>、啊、就结束了，结束啦，拜拜，我们请大家见，好的，拜拜。硝烟，那沉重的世界。未来的他，够不够勇气适应这世界？走到今天，平凡不止。